0: Willkommen zu Sprechgesang, dem österreichischen Chormusik-Podcast von Momentum Vocal Music. Wir starten heute mit unserer ersten Staffel und haben uns dafür ein besonderes Thema ausgesucht, nämlich eines, das wir alle kennen, das täglich über unseren Bildschirm flimmert und mit dem wir alle Berührungspunkte haben. Was ist das, Sebi?
1: Es gibt eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, um sich Chormusik zu Hause ins Wohnzimmer zu holen und das ist, indem man einfach den Fernseher oder den Laptop aufmacht und sich die Lieblingsserie, den Lieblingsfilm anschaut. Chormusik als sehr ambivalentes Musikgenre ist natürlich schon sehr früh erkannt worden von den Film- und Medienkomponisten als sehr breit und sehr einfach anwendbares Instrument, um Filme, Serien, Shows mit stimmungsvoller, eleganter Musik zu unterlegen. Deswegen wollen wir uns heute ein bisschen diesem Teil der Chormusik widmen, der Chormusik im Film.
0: Jetzt haben wir ja alle eine ungefähre Vorstellung, in welchen Filmen Chormusik vorkommt, in welcher Form. Was würdest du sagen, kann man das irgendwie auf einen Punkt bringen, wofür wird Chormusik normalerweise eingesetzt? Gibt es da sowas wie einen einheitlichen Zweck oder ist es ganz verschieden?
1: Naja, dazu müsste man sich ein bisschen überlegen zuerst, wie wird Filmmusik überhaupt eingesetzt? Jetzt ganz breit oder gesagt, könnte man es zusammenfassen vielleicht auf drei Techniken, die wir einsetzen. Da sprechen wir von der Leitmotivtechnik, sehr bekannt aus den Opern von Richard Wagner und so weiter, wo jedes Motiv, das vorkommt, für entweder eine Person steht oder auch teilweise für einen Handlungsstrang und der das repräsentieren soll und sich mit der Person mitentwickelt. Dann haben wir das sogenannte Underscoring. Das Underscoring ist wieder eine andere Technik, wobei die Musik verwendet wird, um das Bild zu beschreiben. Wenn wir zum Beispiel in eine Kirche gehen und wir hören Kirchengesang, da geht es ganz viel um Suggestivität, um Klischees auch, die erfüllt werden sollen, um das Bild möglichst klar mit der Musik zu verknüpfen und so zu verstärken. Und eine sehr, sehr häufig verwendete Methode ist die sogenannte Mood-Technik, also die Stimmungsmethode, wo Musik eingesetzt wird, um eine gewisse Stimmung herzustellen, in der die Handlung sich dann ähm, bewegen kann. Wenn wir jetzt die Stimme hineinbringen in diese Techniken, was glaubst du, wo würde die Stimme am besten hinpassen als Instrument? In welche Technik?
0: In die Mood-Technik würde ich sagen, weil die Stimme Atmosphäre hervorrufen kann, und auch spannenderweise oft ohne Text eingesetzt wird. Also wenn man sich jetzt Filme vor Augen führt, die Chor verwenden, dann ist es oft einfach U oder A, einfach auf Atmosphäre hin.
1: Liege ich da richtig? Ja, ich glaube, da bist du relativ gut unterwegs. Ähm, die Stimme als sehr ambivalentes Instrument hat ja über das Tabre enorm viel Ausdruckskraft. Auch über die Art und Weise, wie wir eben ähm, Vokale verwenden können in der Vokalise. Wir können nicht nur A singen, wir können... Wir können nicht nur A-A-A ah, singen, wir können auch singen ah. oder wir machen Uh oder machen Uh. Da ist einfach enorm viel Möglichkeit drinnen. Und das haben die Filmmusikkomponisten und Komponistinnen natürlich ausgenutzt bis zum Geht nicht mehr. Ich meine, wenn wir da nachdenken über Filme ähm, Ennio Morricone, uh, The Good, The Bad and The Ugly oder auch Once Upon a Time in the West. Also die deutschen Titel davon wären, Spiel mir das Lied vom Tod. Ähm, zum Beispiel da auch da, da wird schon im Hauptthema zum Beispiel schon sehr sehr viel ähm, Stimme verwendet auch Chor verwendet um dieses Verlangen nach dem Westen darzustellen oder auch die Einsamkeit in der Prärie auch andere Möglichkeiten wenn ich da denke an ähm, der Soldat James Ryan von John Williams ist die Musik auch da gibt es am Schluss ein Stück das heißt ähm, Hymn to the Fallen also Hymne für die Gefallenen wo auch sehr sehr stark einfach Chor dargestellt wird, um wieder eine ganz andere Emotion einfach auszudrücken. Auch bei Filmen wie Gravity von Steven Price oder Titanic. Ich meine, man denke an Titanic, äh, man muss dazu sagen, Titanic hat keinen Chor im Film verwendet. Ähm, das ist vielleicht ein, ein, ein kleiner Makel an, an diesem Film, den ich anbringen möchte. Es ist ein Synthesizer Chor im Film. Aber auch da wird ein Chor eingesetzt, um das Streben nach dem Westen zum Beispiel, herzustellen. Die Titanic, die von Europa nach Amerika fährt. Auch ein ganz klares Sinnbild vielleicht für Mut, die hergestellt wird, dieses Verlangen und die, 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 die Verlangen nach der Weite, nach der Ferne.
0: Jetzt könnte man ja von zwei Möglichkeiten sprechen, Vokalmusik in Filme zu integrieren. Einerseits mit bereits vorhandenen Stücken von Komponisten, die das teilweise vor Jahrhunderten, teilweise vor ein paar Minuten fertiggestellt haben. Und dann Original Scores, also Musik, die extra für einen Film geschrieben wurde. Gibt es von diesen zwei Kategorien ein paar herausragende Beispiele?
1: Selbstverständlich. Es gibt immer herausragende Beispiele. Ähm, jetzt in Bezug der Original Scores gibt es natürlich einige, die hervorstechen aus der Masse. Ich denke da zum Beispiel an Herr der Ringe. Herr der Ringe, ein monumentales Werk, nicht nur bildlich, sondern auch musikalisch. Howard Shore hat einen unfassbaren Score geschrieben. Mit zwei Chören, Riesenorchester, 14 Stunden Musik für diese drei Original-Filme. Eine unfassbar ausgefeilte Leitmotivtechnik, wo jede Figur, jede, jedes Konstrukt, jede Idee fast ein Leitmotiv bekommt, das sich über den Film hinaus mitentwickelt. Das ist wahrscheinlich das beste Beispiel für Leitmotivtechnik in der Filmmusik. Und gerade da werden auch Stimmen natürlich eingesetzt, um bestimmte Leitmotive zu schaffen.
0: Nämlich auch Solostimmen, wenn ich mich recht erinnere. Also das Solostimmen, ein Motiv... In Turnieren kommt ziemlich oft vor bei Herr der Ringe.
1: Ganz genau. Es gibt da ganz bekannt das Lament for Gandalf zum Beispiel, also die, das Abschiedslied für Gandalf, das für Solostimme, auch mit Text, auch ganz, ganz typisch in diesem Zusammenhang. Auch der Text soll hier eingreifen in die Story, in die Handlung eigentlich. Das ist auch bei Herr der Ringe und bei Howard Shore sehr, sehr klar erkennbar. Da gibt es viele Stellen, wo tatsächlich nicht nur Vokalise verwendet wird, sondern auch Text. Da geht es zum Beispiel beim, beim Evenstar-Thema, das ist das Thema für Arwen und Aragorn gemeinsam, ein Liebesthema an und für sich, gibt es einen Text, der sowas aussagt, wie die tragische Liebesgeschichte, die zwischen den beiden steht, der auch von Solostimme verkörpert wird. Aber dann gibt es auch ähm, Themen wie das für die Ringgeister, ein sehr dramatisches, sehr schweres, homophones Thema, sehr rhythmisch unterlegt mit mit schweren, schweren Instrumenten, teilweise auch, aber ein vier-, fünfstimmiger Chor, gemischter Chor mit sehr rhythmischem Zugriff. Und all diese Themen leitmotivisch, die verändern sich mit der Story mit. Und ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein, ein Thema weiterentwickelt, ist zum Beispiel das für die, für die Hobbits oder für, äh, für Shire, also für de, das Auenland. Das sich ja beginnt zu entwickeln heraus aus, sie sind alle fröhlich im Dorf und dann gibt es das Dorfsetting und das Hymnen-Setting und keine Ahnung. Das entwickelt sich immer so weiter und der Abschluss von dem Ganzen bildet eigentlich Bilbo's, Theme oder Bilbos Song, wo das Ganze sich hin entwickelt zu einer chorisch vorgetragenen Abschiedsmelodie für den, den alten Bilbo, der am Schluss der Story, Spoiler übrigens, Mittelerde verlässt. Und quasi hier entwickelt sich es weg von, von einer fidelgetragenen, entspannten, rhythmischen Dorfatmosphäre hin zu einer sehr traurigen, sehr emotionalen. Stelle, wo wir uns verabschieden müssen von einer Figur, die wir eigentlich lieb gewonnen haben. Und das ist etwas, was Howard Shore nicht nur durch die Art und Weise erreicht, wie er die Motive entwickelt, sondern auch durch die Instrumente, die er einsetzt. Und das Instrument Chor, wie wir auch jetzt schon besprochen haben in der Mood-Technik, kann sehr, sehr gut einen emotionalen Hintergedanken hervorrufen. Bei uns allen übrigens. Das sind, da ist niemand allein. Das wird absichtlich so verwendet und das hat eine sehr tiefe, traditionelle Wirkung eigentlich.
0: Also Original Scores, Chormusik in Original Scores, oft eingesetzt, um Atmosphäre zu erzeugen, um mystische Stimmung hervorzubringen, um Dinge zu unterstreichen, die bereits passieren. Vielleicht mhm. wird auch deswegen wenig Text eingesetzt, weil es von Dialog, der auf der Leinwand stattfindet, ablenken könnte. Wenn mhm. man da hört, was, was hat die jetzt gesungen? Das könnte ein Grund sein. Das ist die eine Sorte, Original Scores. Wenn man jetzt schaut zu Stücken, die in Filmen eingesetzt werden, dann gibt es ein, ein Beispiel, das eigentlich das Größte und Bekannteste ist, nämlich in Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey die Verwendung von George Ligeti's Lux Eterna. Eins der berühmtesten Beispiele deswegen, weil dieses Stück Luxeterna von Ligeti, nie dazu prädestiniert war, großen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Und durch dieses Sprungbrett hat diese Bekanntheit von, von Luxeterna ganz schnell zugenommen. Und das war ein Novum für neue Musik generell zu dieser Zeit. Also eigentlich eine kleine Revolution auf der Leinwand, die wir da anschauen. Warum nimmt Kubrick in diesem Film gerade Luxeterna und keine Bruckner Motette? Ich glaube, es liegt... Am Charakter von Luxeterna und am Thema von äh, Space Odyssey. Es gibt um den Weltraum das Ungreifbare, das Unfassbare, Raumlose. Wenn man Luxeterna hört, hat man diesen Eindruck, dass nichts Konkretes existiert, keine Wand, an der man anlaufen kann, sondern dass diese Stimmen im Raum schweben. Und dieser Eindruck, kombiniert mit dieser Schwerelosigkeit im Film, ist ist das perfekte Paar und ich glaube, dass der Text nur ablenken würde mit seinem konkreten Inhalt. Vielleicht ist das auch ein kleines Laster von Chormusik, dass der Text immer auf etwas mh, Materielles, Erdiges hinweist. Wie siehst du das?
1: Das stimmt natürlich, das ist ein bisschen ein, ein Laster, das wir mittragen, es kann natürlich auch eine Stärke sein. Ich denke da jetzt, wir haben jetzt viel über Filme geredet, aber auch es wird natürlich auch in Serien verwendet. Ich denke an eine meiner Favorite Serien im Moment, Sex Education, wo es unter anderem eine Folge gibt, im, ich glaube im Beginn der zweiten Staffel, wo die erste Szene komplett unterlegt ist mit einem Chorstück, das den Titel hat, I Touch Myself. <lacht> Ein super cooles ist Stück. aber nicht von Ligeti, oder? Nein, das ist nicht Ligeti. Nein, das ist ein, ein, ein Chorarrangement von einem Stück, vorgetragen von einem, einem Damenchor mit Klavierbegleitung, wenn ich mich richtig äh, entsinne. Und das unterstreicht natürlich sehr gut ähm, die, dieses Setting von der sex Craze school quasi, wo die, die Schüler im zarten Alter von 15, 16 Jahren einfach lernen, sich auseinandersetzen mit ihrer Sexualität. Dazu passt natürlich ein Stück, das sich Genauso auseinandersetzt textlich mit diesem Aspekt sehr, sehr gut, um das zu unterstreichen. Und das dann wieder konterkariert mit diesem irgendwie traditionellen chorischen Setting, schafft natürlich auch eine ganz spezielle Stimmung. Also es kann auch eine Stärke sein, dass der da Text dabei ist. Aber es kann natürlich auch oft kontraproduktiv sein, warum es eben auch, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr häufig in Vokalise endet für den Chor.
0: <lacht> es endet in Vokalise ist eigentlich ein guter Satz, den kann man ja. sich merken. Ja, es gibt einen Haufen Filme und Serien, die nicht nur Chormusik verwenden, um Atmosphäre hervorzubringen, sondern auch um das Konstrukt, das soziale Gefüge-Chor unter die Lupe zu nehmen. Da fällt mir ein, wie im Himmel, Sister Act, Die Kinder des Monsieur Mathieu und natürlich Pitch Perfect, Glee. Das sind Serien und Filme, deren Wirkung nicht überschätzt werden kann, da sie zu einer Popularisierung von Chormusik beigetragen haben. Pitch Perfect zum Beispiel. Was A Cappella, Ensembles alles können. Vielleicht auch im Verbund mit Ensembles, mit Pentatonics. Das hat eigentlich ein ziemliches Revival hervorgerufen. Fallen, fallen dir da noch Beispiele ein für populäre
1: Chorfilme? Also ich glaube, die populärsten hast du vielleicht eh schon genannt. Wie im Himmel ist ein toller Film, da, da gibt es ganz viele auch Klassiker, die drinnen sind, die heute noch zur Standardrepertoire, zum Standardrepertoire von Chören gehören. Auch welche, die wir schon gemacht haben, auch mit Momentum Vocal Music, wie La Di Dadi Dai, oder äh, Gabriella's Song, das sind so ganz, ganz tolle Stücke auch drinnen. Sister Act hat irgendwie so, das ist ein bisschen der Urvater des modernen Chorfilms vielleicht. Absolut. Und
0: was mir einfällt bei diesen bei diesen Filmen, die wir genannt haben, es gibt eine Gemeinsamkeit. Und zwar alle finden innerhalb von Institutionen statt, innerhalb von gefestigten Rahmen. Bei Sister Act ist es das Kloster, bei Kinder des Monsieur Mathieu ist es das Internat, bei Pitch Perfect und Glee sind es High Schools. Also es geht immer um das Ausgeliefertsein innerhalb von bestimmten Grenzen mit Hierarchien und um diese Geborgenheit, die Korsingen geben kann, um dieses Gemeinschaftsgefühl. Und dass das da popularisiert wurde, ist wirklich eine, eine große Leistung dieser Filme. Das ist absolut richtig. Wow. Aus den Stücken, die in Filmen verwendet wurden, gibt es natürlich eine Vielzahl, die man mit dem eigenen Chor aufführen kann, die man studieren kann, die man sich anhören kann. Was ich euch ans Herz legen möchte, ist Komm, ein Satz aus Wie im Himmel. Und Wie im Himmel am besten gleich dazu dazuschauen. Ein unglaublich eindrucksvoller Film über Chorgemeinschaft, über Zusammenwachsen, ich werde nicht spoilern, aber es gibt ein Ende, das man eher nicht erwarten kann. Also viel Spaß mit dem Film und vor allem mit diesem Stück, das bei jedem offenen Singen ein Lächeln in den Raum
1: zaubert. Kann ich nur unterschreiben. Ein, ein super Stück, geht sehr schnell, macht Riesenspaß. Von mir, wenn man mich fragt, es gibt sehr, sehr viel tolle Chormusik, was ich vielleicht empfehlen kann, wenn man sich ein bisschen für Harry Potter interessiert, so wie ich das mache, gibt es im dritten Teil von John Williams zum Beispiel ein cooles Stück, das heißt Double Trouble. Oder auch in anderen Filmen, Avatar vom leider Verstorbenen, schon James Horner, äh, gibt es coole Chorstellen, äh, die man leicht machen kann. Oder ein toller Film, Grand Budapest Hotel von Alexandre Desplat, die Musik. Da gibt es einen wunderschönen Jodler drinnen, der die Einsamkeit am Bergrebs repräsentiert, die das, das Hotel dort inne hat. Ähm, wirklich coole Musik. Sucht euch die Noten raus oder hört es euch an und schreibt es euch raus. Es sind oft nicht schwere Stücke und da kann man wirklich cool, super Musik machen, Musik, die wir alle kennen aus dem Fernsehen und kann man sich dann nicht nur am Bildschirm ins Wohnzimmer holen, sondern vielleicht sogar in real life. Und falls ihr neugierig
0: geworden seid auf die eventuell bekanntesten oder auch nur coolsten Filmmusikstücke, die es so zu hören gibt. Zwei davon werden wir auf unsere Playlist Sprechgesang-Vokalperlen setzen, nämlich das Luxeterna von Judge Ligeti verwendet in Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey und kommen aus dem Film Wie im Himmel. Viel Spaß beim Hören.
1: Sprechen.